0: Всем привет, друзья, с вами OnePointCast, добро пожаловать в новый эпизод, и сегодня пока что я один, но потом позже к нам присоединится гость, с которым мы поговорим об очень интересной теме об Xbox, и как он вообще пришел к такому, потому что этот человек хорошо разбирается в этой консоли. Поэтому не бойтесь, дальше буду я вещать не только один. но ну и в целом сейчас мы быстренько расскажем про новости, как мы сегодня и один. Надо отучать, называть себя мы. А я вам сейчас быстренько расскажу про новости, которые у нас как всегда подходят под нашу гоночную тематику. И потом перейдем уже к нашему гостю. Итак, первая новость. Знаменитая студия CD Masters, известная нам по гоночным играм серии Dirt и GRID, анонсировала новую... Игру, сделанную совместно с компанией NetEase Games Это будет реалистичный гоночный симулятор Который выйдет на мобильное устройство под iOS и Android Racing Master он будет называться И дата, к сожалению, пока что не сообщается Что нам нужно знать про Racing Master? Это у нас движок Unreal Engine 4 Так что графончик должен быть хороший Трейлер уже вышел, ребята, можно все это нагуглить, посмотреть К сожалению, видеоверсию подкаста я это вставлять не могу Просто по авторским правам вот, Но, тем не менее, игрокам будут доступны лицензированные автомобили компаний Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Aston Martin и так далее. Можно будет их улучшать при помощи каких-то фирменных запасных частей, но, я, как понимаю, обширного тюнинга, наверное, там не будет. Это такой вот будет именно гоночный симулятор под мобильное устройство. Игроки будут соревноваться с мультиплеере без участия ботов. И победы в разных городах, у нас будут города, прикиньте, могут принести звание чемпиона При этом можно будет все равно переключаться между управлением аркадным, либо реалистичным Так что все максимально круто И бета-тестирование Racing Master у нас стартует уже вот в марте Но, к сожалению, пока что только в США и Канаде Так что если кто хочет, ребята... Яндекс, Google, Racing Master вписываем и всю информацию находим. Я, ваш, я вас только познакомил вот с этой вот такой вот небольшой новостью, так сказать, уже даже уходящей, она не настолько свежая. Кстати, прикиньте, у нас в феврале, как у нас там в США, но тем не менее в феврале PlayStation 5 э, стала самой быстро продаваемой консолью. Честно говоря, для меня это непонятно, как это получилось, потому что, ну, все-таки она не в свободном доступе продается, очень много перекупов. Но, тем не менее, вообще продажи консолей по сравнению с прошлым годом выросли на целых 121%. И выручка составила до 4-6 миллионов долларов. Это просто капец. А продажи аксессуаров за этот год выросли на 41%. Это просто капец. Причем, самый продаваемый аксессуар — это контроллер DualSense для PlayStation 5. Опять же, я напоминаю, что это все в Америке происходило. Это круто, что вот такой вот у нас покупательский интерес, видимо, во время пандемии получился. Но более забавно — что, несмотря на то, что хорошо покупали PlayStation 5, на первом месте не она находится. На первом месте находится Nintendo Switch, и в целом ä, Nintendo это вторая популярность и платформа ä, в Штатах. До этого консоли была более популярна, это Nintendo V. Так что я, конечно, от этого просто офигел. Не знаю, как вы, но я в шоке, что в Штатах настолько любят Nintendo и вообще, в общей сложности, на игровое направление за февраль было потрачено 4,6 миллиарда долларов. Это на 35% больше, чем за тот год. И 9,3 миллиарда долларов э, на текущую дату. 9,3 миллиарда долларов это на, 9, э, на 39% блин, больше, чем в 2020. То есть цифры вообще какие-то сумасшедшие, я в шоке, что вот настолько в США люди все ударились в гейминг. Мне интересно посмотреть, что у нас там по России, но есть у меня такое подозрение, что в России никто это у нас не считает. Ладно, в любом случае, переходим дальше к гоночным новостям. Если кто-то любит такую серию по названию MotoGP 21, и вообще, в принципе, серию MotoGP, то наконец-то показали трейлер с игровым процессом грядущего спортивного симулятора, ну, насколько вы поняли, MotoGP 21. Игра это выйдет у нас... Вообще на всем На PlayStation 4, на PlayStation 5, на Xbox One, на Xbox Series, на Nintendo Switch и PC 22 апреля Так что помечайте у себя в календарике любители мотоциклов Разработчики нам обещают более реалистичные ощущения от мотоциклетных гонок Напряженные динамичные соревнования на реалистичных трассах В режиме карьеры можно будет начать путь, присоединившись э, к какой-нибудь известных команд А на пике известности можно основать собственный клуб и стать его менеджером Это круто и в игре обещан ряд нововведений. Например, один из них — это система Long lap Penalty. Огонщик, а гонщик, получивший штраф за недостойное поведение в течение трех кругов, должен будет отмечаться не на трассе, а в точке за ее пределами. Из-за этого он каждый раз будет терять 2-3 секунды на круг. Мне кажется, офигенная система. По крайней мере, в мультиплеере, наверное, это будет очень скрашивать времяпрепровождения. и никто не будет тебя там толкать, пихать. Это, это вот классно. Но и стоит отметить такую немаловажную деталь для ПК-бояр наших любимых, что gp 21 будет доступен как в Steam, так и в Epic Games Store. А то в последнее время вы сами понимаете, где в основном игры выходят, э, любителей Steam немножечко обделяют. Ладно, переходим от гоночных новостей к более таким приземленным для всех, но тем не менее меня эта новость очень зацепила, и сейчас вы поймете чем. Якутская студия Fantastic опубликовала новый короткий геймплейный ролик The Day Before, показав местную езду по бездорожью. Да, это далеко не сноураннер, но заметно, с каким трудом автомобиль ездит по грязи. Забавно, что проект напоминает смесь The Division и The Last of Us, только это ММО, действие которое разворачивается в Америке после глобальной пандемии. Игрокам предстоит обыскивать машины, дома и небоскребы в поисках припасов, а помешать могут как другие выжившие, так и зараженные. Это круто! Это определенно круто! Не знаю, выживалки, мне кажется, это прям такая тема сейчас достаточно на хайпе. Я уверен, что кто-то из наших слушателей уже начал гуглить, что это за игра. Тем временем, я напоминаю, что она называется The Day Before. Ну и выйдет она также у нас на ПК в Steam. Правда, когда-то до конца июня, опять же, точная дата выхода неизвестна. Ну а в общем, на этом с новостями все, и сейчас будет гость. Ну что же, ребята, а вот и наш долгожданный гость, про которого я говорил в самом начале подкаста, это Джампа Макс, Максим. У него есть свой собственный канал, в котором он рассказывает про видеоигры, а в частности про Xbox. Максим, привет. А, Дим, привет. Всем привет. Да, сегодня мы с Максимом связались по дискорду, чтобы поговорить, как я уже сказал, опять же, в начале, про наш любимый Xbox. Почему про наш? Потому что, ну, как я уже говорил, Максим в основном вещает про Xbox. Вот, а я одно время как-то вот на меня клише повесили, что все, я отбили бой, я постоянно говорю про Xbox. Люблю только его, и других консолей у меня нету. И лишь некоторые знают, что у меня консоли штук 16, наверное, есть коллекция. Ну ладно, не будем сейчас обо мне. Сегодня мы говорим про Максима и Максим! С чего все началось? Когда ты полюбил видеоигры? Вот когда вот появилась мысль, что игры — это вот твое?
1: Ну, начнем с того, что мы с Димой попытались подкаст записать, наверное, раза три. Сегодня нам удалось его записать, не удается. Началось все с детства. Просто отец купил первую игровую приставку Sega Mega Drive, показал, что можно играть за Бэтмена. В детстве мне нравились супергерои, да даже до сих пор. Наверное, видите эту полку, если он попадет в кадр. Вот. А, показал, что можно, оказывается, играть за каких-то персонажей. И, в принципе, показал мне мир видеоигр. А он про- просто сам играл, тоже это все любил. В итоге после Sega у меня появилась, а, сейчас скажу, по-моему, Sega Mega Drive. Это было Вау, там был spider мен В итоге как-то по накатанной так пошло, что с годами стали появляться новые игровые приставки все более круче игры и как-то это вот знаешь превратилось в какое-то хобби что нужно играть что хочется играть что ты ждешь какую-то новую игру и это мне капец как стало интересно. И в итоге сейчас это вылилось в какое-то дело. У ну, тут больше, чем хобби, наверное, какой-то смысл жизни. Потому что, ну, от игр я кайфую до сих пор. Мне до сих пор интересно играть. До сих пор интересно следить за всем этим, как вы поняли из моего канала. То есть, ну, до сих пор этим я увлекаюсь. Начало именно было такое.
0: Я понял. Но тогда, естественно, вытекает вопрос сразу же. Какая была самая первая игровая приставка? На чем ты играл в детстве?
1: Ну вот, самая первая приставка была Sega Mega Drive. Дэнди я прошляпил, увы, но э, играл у друга. Первая Sega Mega Drive, вторая Sega, э, Dreamcast, потом э, Sony PlayStation 2, и э, потом я пересел на ПК, подумал, что ПК это круто. Ведь, я тебя о, перебью, это...
0: перебью сейчас. Это, получается, ты один из тех немногих людей у нас э, в России и СНГ, который имел Sega Dreamcast.
1: Ну, типа, да, я батюк. (смех) Получается (смех) так. (смех) А у тебя
0: тебя это был не тот случайный период, когда все играли в PlayStation, а ты играл в Dreamcast?
1: Знаешь, это был тот период, что я не знал PlayStation. Потому что я, я был далек, у меня не было интернета. Я, как обычный ребенок того времени, играл на улице, собирал палки, любил конструктор и тому подобное. Dreamcast у меня появился как? Вообще внезапно. Меня батя с мамкой просто оставили в каком-то торговом центре. По-моему, это был в Хабаровске под названием Маугли. К сожалению, сейчас не был. Прикольно была детская фигня. И в итоге, когда меня забирали, у них появился Dreamcast. Я не знал, что... Да, я не знал, что... Ну, просто батя играл, ему нравилась эта движуха, и в каком-то итоге он узнал, что есть какая-то новая... А, нет, нет, все не так было. Мы приехали к знакомым, и у них появился Dreamcast. И в итоге как-то в течение недели меня отвезли туда, и у нас появился Dreamcast, потому что у кого-то появился Dreamcast, показали, что это круто, потому что, ну, представь, была Sega Mega там что-то был еще, и бом. Это, да, да, да. это крутяк. Я помню, в то время вышел spider мен один из лучших, вот самый такой старый, где там, я не помню, как это называлось, по-моему, тоже spider мен там еще не было пола, типа первая миссия была, начиналась с этой, с черной кошкой, и mm-hmm. там надо было пролететь сквозь какой-то дом, что-то на дом такое было, вот. Да-да-да. И игрушки реально поражали, типа они были 3D, там был, по-моему, Quake, Doom, и, то есть это был вал. Да, он, да, Dreamcast,
0: кстати, была одна из тех консолей, которая опережала по железу свое время, и там, да, были очень такие игрушки, достаточно графонистые, и, кстати, я тебе скажу еще такой небольшой факт, я, в принципе, относительно недавно, где-то год назад только себе в коллекцию Dreamcast купил, у нее есть поддержка нормального разрешения, она может вводить картинку через VGA потому что Sega, они занимались игровыми автоматами, и там железо наполовину из игрового автомата. Игровые автоматы в те времена уже поддерживали достаточно хорошее разрешение, и получается, что Sega Dreamcast, ну, мы, правда, в те времена об этом не знали, но она может выводить достаточно красивую картинку, которая вам на несколько голов выше, чем это было на первой плойке.
1: Я не знал об этом вообще, мы вообще ее поменяли с течением времени, потому что mm-hmm. поняли, что на нее игр вроде бы делать перестали, и поменяли на Соньку вторую, потому что mm-hmm. она была прошитая, игр было на PlayStation 2 невероятно много. Да, Опять да. же, повторяю, что я был, жил в Хабарске. не знаю, как была ситуация в Москве, но типа PlayStation, это была чуть ли не одна из ä, приставок. То есть, когда у меня была PlayStation, о Xbox Original, я даже и не знал, и никогда не думал, что есть что-то еще. Я знал, что есть PlayStation 1, потому что, ну, у меня PlayStation 2, я знал, что, возможно, выйдет PlayStation 3 и так далее, но о каких-то других приставках я особо не знал. Потому что я был, э, так скажем, не в теме всего, что происходило. То есть, а э, игровые индустрии я узнавал чисто из магаза. Меня привели, mm-hmm. что хочешь, выбирай обложку, сейчас поиграем. Вот, вот так вот. То есть, никакие новости, анонсы, я не знал про это вообще. То есть, я помню время PlayStation 2, когда все фанатели от GTA. Я не знал, что это за игра, ну, сори. И в итоге, да, меня приводили в клуб, чтобы поиграл в iCity. Это тоже была достаточно популярная игра на то время, типа, вау, круто. И в итоге, как оказывалось, у меня уже была GTA San Andreas, и типа, многие просто от этого офигели. То есть я, я даже не знал, какие игры мега крутые, какие нет, мне просто, так скажем, покупали, я играл, то есть я был абстрагирован. Тогда, когда уже со временем появился Xbox 360, были какие-то источники информации по типу журналов, друзья с интернетом. Это uh-huh. как-то было все круче, прикольнее, и наблюдать за этой всей инфой стало доступнее. Соответственно, много всего происходило, и как бы ты ждешь что, хочешь поиграть в это, и как-то все это разнообразнее.
0: Я тебя понял, Макс, но это получается, что ты, по сути, как бы в начале своего пути не так, что прям сильно фанатела от видеоигр, а вот потом у тебя это все приросло уже в такое, типа, как mm-hmm. небольшое дело рассказывать про видеоигры, про консоли, про все вот Знаешь, это вот. Я,
1: был, я был я был слепой фанат. По-другому объяснить не могу. Вот представь, тебе закрыли глаза и говорю, ну вот, ты видишь только то, что перед собой. Близорукость. Я не знаю, как это Я тебя понял. И столько с магазов узнавал. Вот вышла новая игра. ну, как многие, как многие,
0: в этом нет ничего зазорного, просто, ну, как бы были вот такие сумасшедшие, как я, которые там, знаешь, типа, не знаю, фиг знает откуда доставали все эти журналы. Я помню, у меня там первый журнал «Страна игр», я вообще нашел 98 года, когда учился в третьем классе, это был, по-моему, уже 2000-2001 год, вот, и у нас были старые журналы, там кто-то принес, мы макулатуру, короче, сдавали, вот. И кто-то из них принес на на сдачу маклатуры журнал Страна игр. Я это увидел. Я выдрал оттуда этот журнал, говорю: типа, нет, чувак, я его себе забираю, не сдавать типа на на маклатуру. Вот. И я его сидел, читал и там, типа, познавал мир, какие приставки и так далее. Потому что, ну, типа, я тогда не знал, что вообще, кроме компьютера, что то есть еще интересного там в мире консолей для меня существовали Дэнди, Sega и ПК. Все, больше никаких других приставок не было. И вот я как раз узнал оттуда, что есть такие прекрасные консоли, как там. Первая PlayStation, там, Dreamcast и Nintendo 64 и все вот это остальное. Вот, а мне знаешь, что в твоей истории понравилось? Что у тебя-то потом PlayStation 2 появилась. Расскажи, как так получилось, что у тебя потом выбор пал на Xbox? И в целом пошла вот потом такая тематика у тебя, канала основная. Сейчас
1: скажу. Плойка вообще досталась, я, по-моему, не рассказал. Мы поменяли Dreamcast на плойку вторую. Потом я пересел на ПК, потому что плойка вторая морально устаревала. Она mm-hmm. уже на нее не выпускались игры нексгеновские, так скажем, хотелось играть, там, в итоге, после ПК, когда я понял, что, оказывается, ПК нужно апгрейдить, и это не консоль. Типа, каким фигом у меня лагается Spider-Man 3? Я реально задавался вопросом. Суть. Я лаймер в железе до сих пор, но на тот момент я даже не знал, что, оказывается, нужно докупать комплектующих ПК. Я был ребенком, что с меня взять, да? Типа, я с этой темой офигел и понял, что у меня... Нужно, что и было на PlayStation 2, купить консоль и не париться вообще, потому что mm-hmm. любая игра пойдет, потому что, знаешь, во времена ПК меня очень бесило эм, проблема ошибок. То есть ты, например, купил диск, неважно, пиратский или нет, mm-hmm. но так или иначе купил, и вот по каким-то причинам, неясным, он у тебя не идет. Это жутко бесило, потому что, ну, представь, да, вышла новая игра, ты несешься домой, ты ее вкатываешь, устанавливаешь, вот-вот чуть-чуть остается, и бам, ошибка. Mm-hmm. И как ее исправить? Почему она? И то есть ты не понимаешь, тебе либо нужно менять диск, потому что он каким-то боком, может быть, не вкачен, потому что это пиратка. Либо это лицензия, и он требует интернет. Интернет, есть что, у меня появился в году 2013. Я доисторический, да, чел. Все еще до 2013 года собирал палки. Вот. И как-то вот так получилось. Я понял, что нужна консоль. И, ну, батя был более-менее порошарен, потому что у него, может быть, кто-то на работе, кто-то что. Но он так или иначе, знал, что и как делается. Mm-hmm. И, в принципе, на Xbox 360 и uh, пал взгляд у меня именно из-за чипов. <laughs> ну, mm-hmm. прошитости. Uh, времена были такие, небогатые. Uh, хотелось что-то доступнее, потому что на тот момент, если я не сшиваюсь, игры да самое достаточно. До... Самое доступное да я не сейчас... на то
0: время из консоли это и был Xbox 360. Он, в принципе, да. был адекватный и сразу можно было прошитый там купить. Либо Тигры, чипованный. Это как
1: и у Пашу, это 300 рублей, игра твоя, то есть это не 1000, не 1500 и больше. Все, доступность, играй, пожалуйста. Опять же, я же ну, не понимал, сколько это стоит, что mm-hmm. такое деньги там и там подобное. Вот, и в итоге стал Xbox 60, и что потом, знаешь,
0: на самом деле а вот. Про, а ты не помнишь примерно, в каком году у тебя 360 появился?
1: Сейчас скажу. Это время Star Wars The Force Unleashed. Прям скоро выходило GTA 4. Это, наверное, где-то 2007-2008 год. Если я не ошибаюсь. Где-то в такой момент у меня появился Xbox. Если что, он был не особо оригинальный, привезен из-за рубежа, поскольку у него вместо блока питания стоял блок китайский. В принципе, в одном из моих роликов, можете это заметить, когда мы с виджелом ты, наверное, смотрел, есть не смотрел, ничего страшного, а, <свят> восстанавливали, и там просто китайский блок. но ну, кто-то, видимо, <свят> привез его, и вот ä, мы купили его с рук вообще. <свят> мы, конечно, потом запарились с, с приводом, потому что он читал не все диски, там были региональные ограничения у Xbox 360, да, но да, так да. или иначе это была просто супер консоль она реально у меня долго простояла до выхода Xbox One, именно выхода в России, потому что Xbox One вышел, он по сути, после, после года официального анонса выходу, вернее, во всех странах, и вот я сидел и играл. Ну, знаешь, наверное, больше полюбил эту консоль именно за счет серии Герс. Вот это та серия, которая держит и держала, и будет держать, наверное, именно на консоль Xbox, потому что это эксклюзив был, Xbox 360, и вот, ну, фанатеет эта серия, реально очень круто, и вот она заставляет меня купить именно Xbox. Да, я понимаю, что я сейчас могу поиграть на ПК, но это не то. Опять же, я понял, что я консольщик, я ламер в железе, не хочу играть на ПК, это не мое... Поэтому мне проще купить консоль, нажать одну кнопочку, загрузить игру и париться.
0: Итак, друзья, из этой истории, наши слушатели, я обращаюсь к вам, что можно сделать умозаключение вот про то, что я все время всем рассказываю. Кому-то приятно ковыряться железе, заниматься компами, решать там всяческие проблемы, накатывать всякие операционные системы и прочее. А кому-то вот достаточно для игры просто взять, купить консоль и вообще больше ничего не париться. Просто подключил к телевизору, покупаешь игры. Пускай где-то это дорого, но всегда можно найти решения, там, бушные диски, на Xbox можно другие решения искать, которые у нас есть, наши любимые, со страной на букву А называется. Так что, как бы всегда, если захочешь, решение, можно найти, так же, как вот и некоторые там удивляются, типа, ой, у тебя там какая-то проблема с компьютером, ты решить не можешь, как так?" так? Так и с консолями. Все это просто однобоко люди смотрят. Не обязательно брать игры по 5500. Да, конечно, это
1: дело выбора, что кому. Консоль, по сути, для этого придумали. Просто запустить игру, кайфуй, играй и расслабляйся. Вот как-то так.
0: Хорошо. Так, а ну тогда а с тематикой канала, почему именно про Xbox ты решил вещать? Или э- изначально э- у тебя это было не про Xbox? Рассказывай, делись. Хорошо. Изначально,
1: вот вообще изначально создание канала, оно было внезапное. Вот, не поверишь, я канал опять создал по случайности, точно так же, как я получил ник. Дело в том, что когда мне появился Xbox One, я не особо знал о YouTube. Да, я знал, что можно смотреть какие-то ролики, там что-то записывают, прикольно, классно, но и не понимал, что это соцсеть. Типа, что нужно как-то зарегистрироваться, что-то можешь создать свой канал. Mm-hmm. Вот. И в итоге, когда у меня появился Xbox One, для того, чтобы зайти в приложение YouTube раньше, я не знаю, как mm-hmm. сейчас, там надо было вести аккаунт. Да, ну, да, да. Я и вел. Вот так, в принципе, создался канал, и в итоге с Xbox One можно было передать видео на YouTube. прям напрямую просто выгрузил и все. Я такой, загрузил пару видосов. Я раньше играл в Titanfall. Типа, нормальные скиллы делал, все дела, как бы, фанател этой серии, играл в FIFU. И типа, Xbox вообще дал возможность записывать геймплей. Это, да, это, да, вау, да, да, это да. круто, потому что на Xbox 360 я не знал, как это сделать, это только карта захвата, сори, у меня денег не было. Там, там чипов... либо карта
0: захвата, либо специальный 360-й бокс был, девкит, либо фрибут, на фрибуте Но... можно было там записывать геймплей. Но это так, все, естественно, на... как бы не, не для обычного обывателя такое, как бы.
1: Суть, мне просто хотелось возможность позаписывать, записать какой-то момент, еще тогда, когда сказали, ты можешь записывать момент, который был тогда, ну, то есть 30 секунд да, 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 до да, этого, это... Да сколько я фигни могу записывать, это какой-то скилл-монтаж, какой-то момент, какой-то прикол, это, типа, вау, классно. В итоге я выложил пару тройков там видосов, там был Райс, что-то гол от FIFA, от Titanfall 2-3 нарезки. И потом как-то вот, типа, выпустилось вот приложение Upload Studio, я понял, mm-hmm. что, блин, через него у меня тогда был еще Kinect, он позволял записывать себя на
0: хромаке, это... Mm-hmm. Опять же, был 2004. Кстати, ты перебью еще на секундочку. А у тебя для 360-го Xbox был Kinect? Да, конечно. Это Но ты это... его купил да. позже, да? Или сразу с консоли покупал?
1: И знаешь, я не... По... Нет, я его купил не с консоли, потому что у меня было два Xbox 360. Первый, который сломался, который мой друган восстановил. А второй, он купился после того сломанного, потому что на тот момент не знали, как его починить. Ошибка есть, mm-hmm. что это такое. Это, опять ну да, да, да. Далекие времена Хабаровска. Вот, и тогда на момент, второго, на момент второй покупки Xbox у меня... Я не знал, что такое Kinect. Я узнал позже. Я офигел от этой штуки. Прям, ну, потому что мне нравится подвигаться до сих пор, чтобы поднять жопу с дивана, что-то там сделать. Еще тогда, когда ты это можешь сделать дистанционно, без каких-либо да. штуров. На тот год это был просто взрыв в башке, Типа, мама, что это такое? Да. Вот, в итоге мне приобрели... Mm-hmm. Внезапно, опять же, чисто мама поехала в Москву к бате. Мы тогда, в принципе, с Хабаровска переехали. И получилось так, что, типа, Макс, тут какой-то кинект. Он mm-hmm. тогда еще на тот момент звался проект Натал или Натали точно не помню. Я как-то... вот кстати,
0: тоже не помню, как он там назывался. Пожиг вот,
1: Натал или Натал. Ну, не помню. Короче, Натал там точно было. Mm-hmm. Вот. Я понимал, что это за штука. Я понимал, что я помню, что его переименовали в кинект. Uh-huh. Uh, и сказали, а тут какой-то кинек продается. Я такой, да ну нафиг, серьезно? Типа, uh, Ма, купи, я буду учиться на одни пятерки. Да, тройки тоже будут, но я приложу максимально усилие, чтобы у меня эта штука была. В итоге они не сказали, что они купили. И когда они купили, я... Два две, две недели я ходил просто будто во сне. Я, я не верил, что это у меня штука передо мной, что я могу ей пользоваться, что она есть, потому что никаких анонсов, выхода, никакого, ну, вообще ничего про нее не знал. Я знал, что как играется, понимал, какие будут игры, но не знал, когда она даже выйдет. И то есть мне, по сути, внезапно сказали, о, Кинект появился. Да мы нафиг, серьезно? Берем,
0: берем. Слушай, ну, круто, крутая история. Но ты расскажи поподробнее, что у тебя там было со вторым уже Кинектом? А, со вторым кинэктом, знаешь, да, я... с Upload Studio, что там вот, произошло такое. Типа, запись канала,
1: все идет, и в итоге он предоставлял возможность записывать себя на хромаке, на заднем фоне, mm-hmm. там, какой-то игры или что-то такое, не помню точные функции, но так или иначе, просто делать контент. У меня не было никакой аппаратуры, вообще ничего. Mm-hmm. То есть, а, при помощи приложения Upload Studio это все было возможно. И тогда я как-то в себя поверил, типа, вау, это же можно делать то же самое, что, ребята, на YouTube. То есть, ну, он да, да. нарезки, как комментировать что-нибудь смешного снимать и mm-hmm. на тот момент мы создали группу этот GPX вот начали делать новости и как-то блин а почему бы не делать видеоформат? и как-то вот так вот зародилось маленько, понемногу, прям с самого начала без каких-либо там крутых историй просто вот делали, 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 делали. делали. Ты сам вырежешь в какой-то момент. Делали, потому что их очень много, да. Делали, делали, и в итоге пришло к тому, что, блин, прикольно это все делать. Типа, мне это нравится, и почему бы в этом плане не развиваться, проводить какие-то стримы, устраивать какие-то движухи. И вот так вот как-то пошло-поехало. А почему Xbox? Потому что, в принципе, он и дал эту возможность. Xbox, сама система, его франшизы мне были интересны. Они мне до сих пор интересны. Конечно, сейчас новостей не особо много выходит. Да. К сожалению. Да, Да, и как-то все немножко утихло. Но так или иначе, я прям... Прям любил эту всю дежуху, люблю до сих пор. И, в принципе, так это началось и продолжается. Я, кстати, раньше э, видос делал не через ПК. Через ПК я их, по-моему, только опубликовал, потому что мне надо было немножко добавить эти кадры. То есть я, ну, по-моему, с самого начала до конца делал видос на Xbox. Только в какой-то момент я заливал на ПК, чтобы добавить какой-то музон или что-то такое. То есть я на ПК практически ничего не делал. Типа я записывал Kinect бесшумно. Mm-hmm. чтобы был задний фон потому что я не догадывался записать на диктофон телефон я делал все через Xbox то есть я накладывал потом э, эти как его э, видеоряд который записывал при помощи функции game DVR и вот так вот все монтировал выкладывал все это я даже признаться обзор для MediumMarkt Mm-hmm. <смех> Делал от начала до конца на Xbox.
0: В <смех> ну, это сложно <смех> поверить. Слушай, но... ну это круто. Получается, это вот upload Studio Я тоже помню, я с ней игрался достаточно жестко, когда только вся эта возможность появилась. И я про это рассказывал. Я помню, в те времена к одним ребятам ходил тоже рассказывать просто про Xbox. Там техноканал был один популярный. Вот у меня там знакомые работали, меня позвали просто чисто провещать про Xbox. Как, типа про новинку в те времена, но про Xbox One. Там это в году, в каком-то, 2014, по-моему, было, потому что в 2013 в конце у нас вышел Xbox One в США. Я его как раз... 2014, э... по-моему, у нас. Да, и в 2014 у нас, но там где-то в феврале, по-моему. Я помню, что мы в куртках, короче, ходили на презентации. А... И... Подожди,
1: в-, в России он вышел, сейчас скажу, это был октябрь, по-моему. Ну, короче, там... я помню, что в
0: России он вышел прям ну, намного позже. Год, год отмотай,
1: отмотай и он должен был выйти, по-моему, в сентябре, но его еще перенесли, и, А-а-а. если я не ошибаюсь, именно октябрь или ноябрь. Я просто помню, я поступил в универ, и такой... Я думал, что Xbox
0: у меня будет в кармане. такой,
1: блин, А-а-а. мне еще надо, надо отучиться, и тогда Xbox у меня будет.
0: Ну и вот, будет короче, да, я всю эту тему не выдержал. Я все в итоге заказал с Амазона американский, вот. И я там переделал БПшник, перепаивал, чтобы это все у нас работало с нашей розеткой. Вот, ну, короче, не суть. Я про это все как бы один из первых, грубо говоря, знал, вот, и меня там друзья приглашали просто повещать про Xbox, и когда я вот эти все вещи рассказывал, что типа там в Upload Studio можно делать там то-то, 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 грубо говоря, там целые ролики самому все это конструировать, тебе не нужно для этого ПК, ты можешь все это выгружать куда угодно, там в Dropbox, не в Dropbox, куда хочешь, в общем, вот, и многие просто со скепсисом относились такие, типа, О. Вы кого пригласили, типа, пиарщика Microsoft? там? что это он тут так нахваливает Xbox? Ну, просто, ну, как бы это было реально вау, а люди об этом и не знали толком, то, что ни у кого еще Xbox не было там. Но было у тех людей, кто так же, как я, там, с Амазона заказал, им там привезли откуда-то. Вот, а у меня, кстати, ребята в основном из Италии заказывали, потому что, помню, в Италии там подешевле было. Это еще курс евро был тогда не такой большой, и курс доллара. И, типа, это евро и доллар, они плюс-минус были одинаковые, евро там в некоторых моментах даже вот ценник был подешевле, короче, там в Италии. Вот, а если еще, там вспоминаю, тут вообще там такие движухи были. Я помню, PlayStation 4 стоило по 350 баксов, и это на наши рубли тогда стоило что-то, 12 тысяч рублей по 12 500 что ли в то время когда она типа за 16 17 у нас продавалась и у нас mm-hmm. тогда повально все заказывали просто с амазонов на этой распродаже
1: не на ну, тот момент я кстати не знал как добыть xbox но, знаешь я как-то не хотел и я решился дождаться типа у меня пока есть xbox 360 я дождусь mm-hmm. накоплю и то есть как бы э, ну то что ждал я не пожалел абсолютно потому что xbox one это одна из тех консолей которые мне Полностью оправдала мои ожидания И та консоль, которую я подарила, наверное, на сегодняшний день Намного больше эмоций, чем все остальные То есть это вот некий такой прям вот Просто новый экспириенс, который я желаю испытать каждому есть, вот, и... я,
0: я, я к чему Макс вел, что, как бы, я про это все рассказывал, но люди в это не верили, и, как бы, даже, я так понимаю, у кого была консоль, этим даже толком и не пользовались. А мне как раз понравилось, что у тебя вот был такой кусок истории, где ты прям максимально всеми возможностями бакса пользовался, и даже э, типа ролики на нем монтировал, что, как бы, ну, люди, естественно, делали, там, у кого были аплод студию, но не так, чтобы, знаешь, там, с возможностями Kinect, вот этими всеми, то, что там он хромакей мог сделать, типа, вырезать там тебя и так далее. Это, это прям круто.
1: Если вспомнить Xbox, я его выжил по максимуму, чел, я вот все функции, которые там были, я использовал. Снеп, я смотрел, Да вообще, кто не знал, раньше экран был вот так вот поделен, ты да, мог да. его поделить, сунуть туда любое приложение, сунуть туда, например, приложение Sportbox, и сразу смотреть, к примеру, какую-то трансляцию, и в то же время играть, и просто mm-hmm. тогда смотрел трансляцию футбольную, и типа, господи, это ли не чудо? И, типа, мне это невероятно все нравилось, и, не знаю, это просто шикарный опыт. К сожалению, в дальнейшем это все урезало, потому что многим игрокам это стало не нужно. К сожалению, это все стали урезать, ну, для, дабы разгрузить систему, потому mm-hmm. что Facebook время немножко, ну как немножко, он нормально, он нормально
0: подлагивал, да. да я, и... я помню, первая прошивка там вообще такой логодром был, я шахеревал с этого всего. Да, как бы
1: ему было туго, и в итоге как-то это все убрали, забыли, да и народ, в принципе, забыл и особо это не просит.
0: Да, и это, кстати, печально, потому что народ забыл, а плюс-минус некоторые фишечки мы потом начали видеть PlayStation 5 а, на презентациях. Ну ладно, об этом мы потом поговорим. А, да, кстати, почему потом? Давай, наверное, поговорим сейчас, потому что ты так же, как и я, наблюдал за презентациями Бакса, сериас. Да. И какие у тебя были впечатления первые, когда ты увидел вот этот вот черный коробок?
1: Знаешь, презентации так-таковой не было. Ее анонсировали вообще внезапно. Это было, по-моему, на шоу, которое выпускается ближе к зиме. Если я не ошибаюсь, это шоу, на котором... Да ладно, не суть, на
0: самом деле не суть. Просто вот твои впечатления, вот, вот когда ты это все увидел, какие твои мысли были? Как я это мог проспать? Просто дело в том, что я знал, что
1: будет шоу, я такой, ну не хочу стримить, потому что мне завтра вставать на работу, капец, что такое. В итоге я встаю на утро, начинаю лазить по новостям, это мое стандартное утро, и в итоге, бам, анонс нового Xbox, Xbox Series. Я такой mm-hmm. что-то не понял. Типа, серьезно? Его анонсировали, я проспал. Бам, все, я полетел делать видос. В первую очередь, это это было вау, потому что это было внезапно, неожиданно. По-моему, на тот момент еще показали Hellblade 2. Он mm-hmm. такой прикольный пример. Да. Я понимаю, что это не геймплей все дела, но типа, тогда, когда ты встаешь и ничего не ожидаешь, такой... Офигеть! Надо <смех> что-то делать, капец. В итоге я посмотрел дизайн, он в первую очередь у меня какие-то смешные чувства ставил, потому что я думал, что это будет нечто грандиознее, чем Xbox One. А тут в итоге такой... Простой, какой-то, не небы... ну, простой, это, обыкновенный. Это, инду- индустриальный
0: дизайн, это индустриальный дизайн, чтобы просто вписалось куда угодно, грубо говоря.
1: Да, типа, вау, прикольно. Но, знаешь, я всегда люблю консоль именно за, за начинку. За начинку не железную, а в плане функции, потому что, исходя из mm-hmm. старых историй, именно, именно функционал меня всегда брал mm-hmm. именно в консоль. Потом, когда я начал узнавать, что в Xbox, по сути, все останется, что и было в Xbox One, это немножко меня смутило, потому что, ну, блин, я чуть ли не изначально знал, что, скорее всего, какого-то нового экспириенса его не будет. Mm-hmm. Типа, да, я прекрасно понимаю, что мощь — это круто, я понимаю, что это Next Gen, но, в принципе, мои ожидания, они все подтвердились, что Next Gen есть, но его не видно. И в этом как бы сейчас вся проблема, что люди, которые сидели из поколения в поколение на консолях, они какого-то мега-скачка, кроме, наверное, тех, кто сидел на фадке на эске кроме 4К-разрешения и 60 FPS там в некоторых играх, они ничего не увидели. То есть и в этом, на мой взгляд, проблема всего поколения, не только Xbox, а как бы, знаешь, мы зашли в некую стагнацию. Вот опять же, это, на мой взгляд, те, кто испытал Experience, это, это очень круто, пацаны, я за вас рад, но вот я, к сожалению, в этом поколении остался без каких-то невероятных эмоций. Вот именно их у меня не было. Да, как бы, когда я его купил, это было классно с точки зрения э, самой покупки, типа, вау, я купил новое устройство, это здорово, то есть распаковка, mm-hmm. все это придавало реальное... Классное ну, это просто ощущение... радость
0: покупки нового гаджета, я бы, наверное, назвал да, так.
1: Да, да, да. А потом ты понимаешь, что ты, грубо говоря, апгрейдил тот же Xbox One. Типа, знаешь, ребята, которые имели Xbox One X, я принципиально mm-hmm. его не покупал, потому что понимал, что это только лишь разрешение, которое... Это, это минорное
0: обновление просто было. Да,
1: это, это обновление. Просто многие, оказывается, думали, что Xbox One X — это новое поколение. Mm-hmm. Я тебе говорю И думали, что оно перейдет в следующее. Как бы у меня тоже была доля такого сомнения, что перейдет, но как бы я знал, что консоли делится по поколениям, и знал, что mm-hmm. Xbox One X умрет ровно так же, как и Xbox One и Xbox One S, потому что по-о-линии mm-hmm. никак иначе. Конечно. как так это произошло, взял Xbox One X, э, все было круто, но какого-то, опять же, вау-эффекта, какого-то невероятного, дикого, нового экспириенса я не получил. В принципе, э, ну, можете сейчас посмотреть, знаешь, не знаю, ты играешь кроме что-нибудь кроме кондока? Я играю,
0: конечно, конечно.
1: Вот, и ты понимаешь, что каких-то, наверное, новых э, идей, новых возможностей, новых каких-то ходов уже не использует. И по сути, все то, что мы видим, конечно, это, конечно. это уже все старое. И, то есть геймера, который проходил с поколения в поколение, это уже как-то не удивляет, к сожалению. Да, прикольно, что...
0: Типа, Продолжение спал... продолжений, ремастеры.
1: Даже ремейки толком у нас сейчас не
0: выходят нормальные. В основном только ремастеры. Это не... Да, это... это отдельная тема. Может быть, как-нибудь даже с тем же Максом мы про это все обязательно поговорим, потому что я уверен, ему тоже, что есть про это рассказать, свои пару <с слов про это вставить. Потому что мне мне кажется, наболело. Это вот у всех, кто играет долго на консолях, это да, это вот есть такое, потому что я сам это прекрасно себе понимаю, потому что я в свое время покупал консоли ради каких-то определенных игр, которые, грубо говоря, были систем-селлерами. Там, типа, вот, например, я Xbox покупал все время. Ради Форзы, там, например, потому что она меня очень сильно впечатлила Я там... Ну, вообще, у меня каждая консоль, которая есть в коллекции Я ее покупал ради чего-то, ради какой-то там определенной фишки Либо какой-то определенной игры а сейчас, к сожалению, такая тематика с консолей начинает спадать. Консоли становятся больше такими просто портативными ПК, так, такими медиасистемами, которые стоят у тебя рядом с телевизором. Ты, если захотел, мог поиграть, если захотел, там, мог послушать музыку, посмотреть ютубчик. И сама вот консоль, мировоззрение, как вот то, что ты можешь поиграть в что-то крутое, эксклюзивное, открыть для себя какие-то новые миры, новые ощущения, отходит уже немножечко назад, потому что, скорее всего, ты Получишь просто ту же игру, в которую ты играл когда-то в 2005 году, просто с хорошей графикой, с новым сюжетом. <laughs> вот как бы. В По общем-то... сути, это
1: есть. Да, это реально так. Ладно. Это, это, к сожалению.
0: У тебя, у, это, у тебя были впечатления про Xbox Series X, но что ты скажешь про Xbox Series S?
1: Знаешь, серия S я, да, к сожалению, пока не имею. Мы с братом, с братом планировали это покупать, но не удалось. Да, ну, у нас ну, история ну, была. Не, <с <с не совпали звезды. Не,
0: да, не совпали.
1: К сожалению, да, как бы уже чуть ли не покупаем, в итоге сорвалось. А, знаешь, я считаю, что это офигенное решение для тех, кому не нужно 4К, а для тех, кому просто нужны next-gen игры. Понимаешь, угу. это самая доступная консоль на рынке, и она, по сути, предоставляет все то же, что и консоль мощнее. То есть... Самое главное в консолях – это игры. И тогда, когда на одну консоль выходит, а на другую не выходит, и та или иная игра – это жопа. Но тогда, когда самая слабая консоль, она все тянет, да. Я понимаю, что там разрешение далеко далеко от того разрешения, что показывает Xbox Series X, да, 4K, Twitch, <сёк> Но так или иначе, это просто офигенный вход в Experience. Просто многие люди, я понимаю, что до сих пор не понимают, что такое разрешение, ш- ну, ш- что это, какова разница. Ну, да, и, да. Типа, проще, чтобы не усугубляться, и особенно тогда, когда у тебя поджимает бюджет, потому что, к сожалению, я заметил, что люди пытаются жить не по своему доходу, а, ну как-то не очень разумно распоряжаться своими сбережениями. Но это у
0: нас, в принципе, в России, в бывших странах СНГ, это распространенно есть такое, ну, да. Типа,
1: мы. знаешь, я хочу купить самое топовое, да, но... Угу типа, у меня сейчас нехорошие времена, и, типа, на мой взгляд, вот для таких решений существует Xbox Series. А знаешь, на самом деле... Я думаю,
0: ты скажешь, для таких решений существует микрозайм и спонсор сегодняшнего подкаста.
1: Что-то я вообще... Нет, на самом деле это, да, был бы шикарный поворот. Знаешь, офигевший поворот именно для тебя, типа, Какого <смех> хрена? <смех> нет, нет. Тут, тут, знаешь, просто самое офигенное реально порой хождения во всю индустрию. Типа, ну представь, у человека не было ничего, он хотел играть, mm-hmm. или у него не хватает на Xbox Series X или на PlayStation там это как PlayStation 5 без привода, и типа вот, играй. И дело в том, что, например, с подпиской Xbox Game Pass это еще доступнее. То есть ему, по сути, тратится, не нужно, 26 плюс там подписка на 2 года по системе Боста, да. Вот, и в итоге, в суммарно, у тебя максимум 30 тысяч, и ты играешь не хочу, то есть все у тебя есть. Да, я понимаю, что можно сказать, Xbox Series S это не такое качество и так далее, но я сейчас играю в последнее время на Full демонике и mm-hmm. знаешь, 4К мне вот нафиг не сдалось. Да, я понимаю, что Xbox Series X равно показывает четче, потому mm-hmm. что там всякие, всякие замороченные фигни есть, но так или иначе, самое главное, на мой взгляд, опять же, в консолях, это игры возможность ну, конечно, играть. Конечно. Просто, знаешь, если, например, рассматривать Xbox Series X, Xbox Series X и не забыть про ПК, то если ты хочешь самое лучшее, да, а именно, там, не знаю, 240 FPS, там, 8К и угу. все на ультрах, мега-супер-мега-да. Выхода да.
0: нету, покупай ПК, как бы.
1: ПК, да. А тут, знаешь, как бы и рыбку сесть, и сами продолжите, понимаете? Ну, и да, тут, да. да, и тут как бы нужно понимать, сколько у тебя есть денег на ту или иную консоль, выбрать самую нужную и все. И как бы Xbox Series S для многих это просто шикарный вариант. Вот серьезно. А как еще тут... это
0: один из самых лучших в мире эмуляторов. <смех> ну, если как бы не без
1: костыля Но так или иначе, да, на Xbox Series Можно запустить, по-моему, игры Apple Station 2, если не ошибаюсь Еще какие-то игры А другие, там
0: RetroArch да. поддерживается RetroArch, по-разному да. называют Там куча эмуляторов встроенных там Качаю не хочу всякие образы, играю. Просто не каждый захочет делать из своей консоли именно эмуляторную систему. Вот, это уже, конечно, другой вопрос. Кстати, самое смешное, что когда ставишь эмулятор, 4К нормально поддерживается. Во все эмуляторы можно в 4К разрешение
1: играть,
0: вообще не заморачиваясь.
1: Я, кстати, один из тех людей, который не запарился. То есть я считаю, что, ну вот лично мне как бы эмулятор не нужен. Мне и так как бы есть игры, которые не прошло, типа эмулятор, это вообще в башки. Плюс я, видишь, я ленив. Я ленив в плане вот всех этих геморных ситуаций. И мне проще просто запустить и не париться. Если бы была такая возможность на Xbox, конечно, понятное дело, что не было бы, я бы ее подключил. Но когда начинаешь париться, что-то влезать, особенно в режим разработчика, насколько я помню, это делается, то есть...
0: Ну, там, да, там достаточно геморная такая ситуация. Вот, на самом деле, я хотел, чтобы именно Макс рассказал про все это, ну, свои впечатления, а я никаких слов не вставлял, но я тут про Series S уж, извините, не не могу не сказать. Там, на самом деле, вот как я лично считаю, все-таки одна из самых главных проблем этой консоли — То, что нету привода Вот если бы они еще хотя бы Немножечко ее подороже сделали, добавили бы привод Это было бы хорошо, потому что У людей был бы выбор, как сэкономить То есть, ну, у тебя, естественно, есть геймпасс У тебя там есть другие регионы, где ты можешь купить Игры на Xbox но как, при этом никто не отменял никогда вторичку. То есть на вторичке диски иногда можно купить за супер дешево и даже дешевле, чем в тех же даже других регионах у нас по магазинам. Бывают люди скидывают там совсем за копейки эти диски, и ты можешь, в принципе, собрать вполне себе хорошую коллекцию. А самое главное, ты потом можешь эти деньги отбить обратно. То есть ты не купил игру, и она у тебя дальше висит на аккаунте, да. Ты потом взял эту игру, дальше выкинул на и ты можешь за те же самые деньги, либо, либо просто поменяться с кем-то игрой. Это, ну, как бы, это было бы вообще... Супер крутая экономичная бы тема. Прям вообще бы хорошо было. Тут видишь, какой
1: план? Если бы был бы привод, то подняли бы цену. Это посмотри Ну, на на, на ценник PlayStation 5 с дисководом и без. Ценник он такой весомый. И это... Все нормально. Это было бы во-первых. Но тут, мне кажется, еще есть некая стратегия Xbox. Дело в том, что тебе выкатили самую доступную консоль. Ты сам знаешь, что Xbox капец как продвигает Game Pass. Это одно из самых ключевых его особенностей. Дело, да. И вдумайся, что ты будешь делать, купив Xbox Series S? Ну, Оформление естественно, гейм-пас. сразу, сразу геймпад. Понимаешь, это двойной буст, то есть ты продаешь консоль за доступную цену, ее покупают и ты подсаживаешь чувака на подписку и, короче, ты убиваешь абсолютно всех зайцев, и он убивает э, зайцев Просто видишь, опять же, я считаю, что если бы ввели привод, то консоль была бы дороже, и, например к- в конкуренции с PlayStation 5 без дисковода, она mm-hmm. бы уже стояла такой себе, потому что разница была бы значительно меньше, это считай есть привод, да, Blu-ray, ну, это накинь тысячи три где-то, а может быть и 5. Это 32. Ну да, там 5-6 тысяч, тысяч бы да. и То есть консоль, которая может в 4К, да, и которая только для Full HD, и максимум 2к, mm-hmm. ну, как бы, знаешь, она бы, наверное, потерпела бы крах типа, зачем я буду к- покупать какую-то урезанную консоль, э- если есть такая помощнее, да, и то есть, как бы Xbox Series S в таком плане, в таком ключе, мне кажется, смотрелся уже очень и очень проблемно, как для компании, как и для, для ну, игрока да, типа, да. Лучше переплатить и так далее. В общем,
0: понимаю, что... в общем, я с тобой согласен и могу сказать, что Series S, да, это как хороший такой входной в билет в мир вот нового гейминга, особенно если вы вот давненько ни, ни во что не играли. Просто понять, нужно дальше куда-то идти, вот, покупать там Series X или там, я не знаю, захотели PlayStation 5 может быть. Ну, знаешь, бывает, типа, не, не мое, игры мне тут не понравились. На Xbox'е пойду потом лучше пловечку себе возьму, там добавлю Денег продам это, добавлю денег, куплю плойку. Вот, и я к чему-то веду: ты все-таки за кого больше в этой борьбе? Xbox versus PlayStation.
1: Вот так, вот, да, такой вот провокационный вопрос. Да. Нет, но если опять же исходить из материала каналов, из всего, что сейчас вы видите на экране, да, из цвета которым я нахожусь, это... ответ очевиден. Но знаешь, на этот вопрос я бы, наверное, ответил, что сейчас я не за какую-то консоль, а за просто хорошие игры. Вот это реально так, потому что сейчас, сколько бы ты там не боролись консоли, угу. игр особо новых, крутых, которые поражали бы, их нет. И то ну, есть, да. э, не знаю, консольные войны они меня, в принципе, никогда не привлекали, потому что считаю, что это немножко бессмыслица, потому что у всех вкусы разные. То есть, если нравится PlayStation, бери PlayStation ради бога. У кого Xbox, играйте на Xbox. И, да, как бы э, я, наоборот, всегда был за то, чтобы люди менялись впечатлениями и дарили там друг другу с помощью консолей, э, ну, просто новый опыт. Это знаешь, как у меня произошло с другом, который был в армии, Виджелл. Он мне просто дал консоль на время PlayStation 4, и я в тот mm-hmm. момент пошел все эксклюзивы, которые хотел, плюс купил новые, которые выходили, типа вау. Ну, это разве не прикольно? Просто знаешь, опять же, если вспоминать времена Хабаровска. Никогда никто не срался. Никогда. Вот, то есть, наоборот, это было, вау, нифига себе, ты купил там Xbox 360, да, вот так. Слушай, ну вот, я тебе могу вторая. сказать так,
0: что в принципе в реал лайфе это мало кто срется там, ну, знаешь, так, бывает надо больше для фана. Вот. Это в основном все битвы в интернете происходят. И в частности, эти битвы происходят у тех людей, кто не ту, не ту консоль даже в жизни ты не трогал. Просто там по видосикам, может, посудили и все, и начали сраться. Я к чему? У тебя... Ты один из немногих людей, то смог полапать и Xbox Series X нормально. Ну, как бы она у тебя есть, понятное дело. И PlayStation 5. Вот э, твои впечатления. Вот э, все-таки вот после общения с этими двумя консолями, какая вот э, тебе больше вот, нравится? Вот, вот запомнилась. Вот давай так даже. Какая фишка вот в этих двух консолях заставляет э, тебя вот оставаться с ней? Там, знаешь, вот, типа, вот что, что тебе вот нравится? Так,
1: знаешь, если вот прямо... Прямо думать о фишке, и mm-hmm. прям ключевая особенность, и скорее всего, Xbox. Объясню почему. А, доступность. Дело в том, что, опять же, у меня плойка стоит слева, <coughs> Xbox справа, и я играю все равно на Xbox. Во-первых, у меня все друзья
0: на Xbox, если опустите то, что библиотека, а- там уже игры есть, друзья, а- вот есть, же, это, а- вот, если, вот человек, вот человек, да, вот выбирает вот сейчас вот, он хочет либо PS5, либо Xbox, у него нет друзей, у него нет библиотеки игр, Я и, понял, и, это, и да. вот ты просто вот как человек, который из той из той консоли общался, вот что ты можешь сказать, почему тебе больше нравится Xbox, вот если а- убирая доступает. все вот эти вот сзади вот стоящие за тобой.
1: Я понял, доступность. Просто доступность всего. Дело в том, что если убрать, опять же, я просто представлял такое, что у меня нет Xbox. Да, я вживался в другую шкуру. И понимал, что если я возьму PlayStation, я просто начну платить больше. Вообще, это две аналогичные консоли. Вот просто аналогичнейшие. Вот просто аналог, аналог. Все, у тебя либо это, либо то. И Xbox берет именно доступностью. То есть, если ты хочешь играть и хочешь играть подешевле, потому что тогда, когда два одинаковых у тебя есть вариант подешевле, то почему бы это не воспользоваться? Просто берешь Xbox и не паришься. Да, мне PlayStation понравилось с точки зрения экспериенса, нового геймпада, но это были, знаешь, такие первые эмоции, которые «Вау, классно!» А я уже как-то привык, и типа, а что дальше-то? Как как ты удивишь? То есть этот эксперимент, прошел тоже очень быстро, и каких-то новых, опять же, крутых игр там не было. И, соответственно, проще играть на Xbox. Вернее, не проще, а дешевле. И типа, этим она и берет. На мой взгляд, ну... Как бы не хоть там богатый, хоть бедный, в любом случае, это почему ну, где доступнее, там и прикольнее. Дело в том, что если сравнить там графику, что-то еще, то особых отличий нет. И типа смысла переходить туда, где нужно платить много денег, когда ты можешь купить это и не платить. Вот если отбрасывать абсолютно все, вот мой ответ, наверное, такой: именно фишка в доступности.
0: Максим, а как же эксклюзивы? В God of War Ты где будешь играть-то? А? Ух-ух. Uh-uh. Uh, <свист> uh, <свист> uh, получилось так, что мне не особо цепляют
1: эти франшизы. Я поиграть у них за радость, типа, когда у меня есть возможность... Ну, прикольно, поиграю, потому что когда была плывка 4, я так и делал, типа, я прошел Good of War, Uncharted, эти серии действительно классные, но они не заставляют меня... Именно брать консоль. Вот единственная, наверное, игра, которая так может сделать, это Spider-Man. Это, ну, просто мне нравится данный персонаж, данный супергерой и игры по нему. И то есть mm-hmm. это действительно та франшиза, которая говорит, чел, ты должен меня поиграть. Ты знаешь, ты без меня не сможешь. И этим она, в принципе, берет. Как бы эксклюзивы — это реальный повод. Иногда, может быть, не для многих, но так или иначе. И кроме как бы, э, если же брать одного Спайдермена, это, опять же, не такой глобальный смысл, как, э, как в Xbox. Это, понимаешь, ты одного персонажа меняешь на доступность, на доступность других игр. И то, mm-hmm. как бы, в момент Спайдермена, одна из самых лучших франшиз, вот для меня лично, это серия Gears. Я до сих пор от нее фанатею, играю до сих пор и в онлайн. Кстати, забегай к нам, если будет желание, да. Вот, и как бы ради этой франшизы, как я говорил, кстати, в этом подкасте ранее, я готов покупать Xbox. Вот, она меня держит больше, чем тот же Spider-Man и так далее. Плюс, естественно, Forza и там подобное. Но, опять же, это на вкус и цвет, и кому нравится наоборот, кому-то нравится Гудафор. это неплохо, просто, опять же, все фломастеры на вкус разные.
0: Да, конечно, это, вот говорю, это как просто кому удобнее, кому какая франшиза, кому какие эксклюзивы больше нравятся, ну, как, естественно, принято говорить, то, что у Xbox нет эксклюзивов, вот. <laughs> в общем, как обычно, да, вот, кстати, к разговорам от того, что нет эксклюзивов, вот, раньше я серьезно брал Xbox в основном тупо ради Forza, реально, потому что я очень люблю Forza, а сейчас я понимаю, что, в принципе, как бы, если они сразу сейчас вот анонсируют Horizon 5 и скажут, что она будет выходить и на ПК, и на Xbox, и везде, там, вдруг на плойке скажут, а, чё бы нет, типа, хотим еще больше аудиторию, выйдет еще на плойке. Я понимаю, что как бы да, тут уже вот лично у меня покупка там Xbox, я в любом случае возьму себе с X, ну, как бы для коллекции, потому что я собираю консоли, которые мне нравятся, вот, а, ну, как бы, я ее явно уже буду брать не из-за Forza, она уже вышла абсолютно везде. Но я надеюсь, что найдется какой-нибудь прям реально эксклюзив на Xbox, который вот люди прям... Повально побегут покупать а, ну, Будем надеяться на сталкера
1: Вот, кстати, я,
0: я вам советую Не надеяться на сталкера
1: Я понимаю, что много камней полетит В мой огород, но так или иначе Сейчас немножко другое время И сейчас те самые эксклюзивы И вообще игры, они немножко стирают Грань, которая была То есть это совершенно иное Знаешь, немножко было сомнительно услышать, что Показ игры сталкер 2 будет на шоу Инти Которое произойдет 26-го И и, 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 вообще, та команда, опять же, как мне сказал Виджел, она уже давно распустилась То есть э, того сталкера, который был ранее, можно не особо ждать То есть я я не знаю, конечно, как все это будет, но так или иначе э, Я для себя решил, исходя из последних новостей, что лучше все-таки жить и э, ни о чем не думать здесь и сейчас то угу. есть, вот ну, выйдет и посмотрим, потому что что-то надеется и на самом деле устал, потому что... Это, это и... правильно,
0: это очень правильная точка зрения, потому что, ну, как бы ты просто потом разочаровываешься и можешь разочароваться прям так, что вообще там чуть ли не в депрессию уйдешь, Поэтому... Прям нереально, я бы
1: сказал. Это, знаешь, наверное, было uh, Crackdown 3, возможно, будет Halo infinite, infinite, понимаешь? Это те игры, которые ждали, типа, вау, сейчас будет, потому что обещанного было много, и тогда, когда выходит не то, что ты ожидаешь, ты такой блин, что-то чё- чё- не так. Mm-hmm. И как бы в этом весь сок. То есть я надеюсь, что как бы будет все хорошо, но никаких желаний не, не планирую. И вообще, что касаемо эксклюзивов, грани стираются, и сейчас это не повод уже к покупке. Повод именно как раз-таки доступности, потому что ну да. хочешь играть и выбора. Играй на ПК, xCloud, я не знаю, Xbox, если даже где-то появятся их игры еще, играй там. То есть тебя не обязуют привязываться именно к одной платформе. То есть фанатеешь? фанатей. Но как бы если хочешь играть в наши игры, ты можешь себе позволить играть на чем угодно. Как бы в этом плюс э, вообще просто экосистема Xbox. Он вышел за рамки. То есть Xbox это не только устройство, Ну, но именно...
0: Microsoft просто выстраивает свою экосистему, поэтому стоит понимать, что для этой экосистемы они делают игры, а не только для одного Xbox'а. Так, ну, раз у нас вот такая вот речь пошла, что я играю только на Xbox, все игры у меня там, я думаю, ты с легкостью расскажешь, ну, буквально там топ-5 своих любимых игр на Xbox.
1: Герза, uh, uh-huh. Forza, райс Quantum Break и еще какую бы я отнес. Про Фол я говорил, второй? Нет. Вот я его туда отнесу.
0: Ну, то есть, э, у тебя по сути-то эксклюзив только один, грубо говоря. Ну, давайте Ну, два... и Но, и, если на ПК, то Два-три, ни одного. <laughs> да, да, да. Если играть ПК, то ни не... одного. Ну да. А да, если ну... ПК нету, может быть, бывают такие люди, только плойка и Xbox, то да, тогда получается эксклюзивы <laughs> на, на боксе нет. есть. <laughs> да,
1: именно так. Ну, потому что, знаешь, эти игры мне как-то вот запали в душу. Я проходил их по несколько раз, и типа они подарили мне новый experience скажу так то есть они оправдали мои ожидания там на сто то есть от этих всех игр я кайфовал и кайфовал реально долгое время и как бы считаю вот их лучшими именно на Xbox какие выйдут конечно Xbox series я не знаю потому что может быть что-то нас с чем-то еще удивляет но пока вот список такой.
0: Слушай, ну там Филя просто машет деньгами абсолютно перед всеми и пытается скупить все студии, которые может. Поэтому, может быть, нас чем-то и удивят. Я крайне на это надеюсь, потому что... Ну, все-таки будем честны. PlayStation, они всегда подкупали своими эксклюзивами и интересными IP, там, всякими вот этими вселенными. Поэтому люди как бы и несли обычно денежки в ту сторону. А здесь как бы вот определенная такая вот стезя была у Microsoft. Такой кучкой эксклюзивов, которые... Ну, типа, были не для всех, а в Sony они все-таки предлагали такие все время экзо, такие более попкорновые, более под uh, широкую аудиторию. А тут у нас стрелялка, гонка. Гонка, у которой порог вхождения не такой маленький, вот только в Horizon 4 появился нормальный порог прохождения, что неподготовленный человек может хоть как-то в нее играть, потому что раньше это был ужас. Герза тоже там не каждый сможет понять, как нужно правильно пользоваться укрытиями и так далее. Скорее всего, он будет, зайдет мультиплеер, и как пушечное мясо сразу выбежит на центр локации, его расстреляют, и все, и на этом все закончится. Если помнишь, там Lost Planet был до этого, у них тоже одно время эксклюзив, потом он тоже в вышел на ПК, там вторая часть вышла на ПК, первая часть Тусплент, по-моему, осталась на Xbox. не помню точно. Там такая же фишка была, то есть там тоже достаточно хардкорно все было, тебя там всякие огромные снежные крабы разрывали в клочья, и ты не понимал, что кого. А на плойке такое, ну, происходило, ну, вот только в Dark Souls, наверное, я могу вспомнить. В остальных играх, ну, тебя особо анально никак не карали. Вот. Ладно, в общем... Естественно, раз ты сказал Во что играешь сейчас? А, смотри Сейчас <laughs>
1: я все еще продолжаю Играть в гирю, заскакиваю в Warzone Стримчики провожу Потом а, у меня есть отдельный Список игр, которых я хочу пройти Это Assassin's Creed Киберпанк. Потом хочу добить дополнение Мстителей. Кстати, да, я один из людей, который играет в эту
0: мертворожденную игру, да. Один из двух тысяч там в онлайне.
1: Ну, по сути, да, как бы. Ну, мне просто, опять же, нравится такая тематика. Знаешь, иногда хочется просто бессмысленно побить врагов. Погриндить,
0: просто бессмысленно. Погреть.
1: да. меня просто прикалывает. Как бы я мог погреть дивизию, что, в принципе, поприкольнее. Но, типа, битэмап, ну, вау помочу за Хал кого-нибудь, Ух. <свят> вот, а, потом а, Little Night... вот, кстати, если вот играл, то и вот буквально вчера закончил Little Nightmare 2, достаточно классная игрушка, те, кто поиграл в первую и она зашла, вторую приобретаете, это реально топовая игрушка, прям реально удивит не только какими-то игровыми решениями, механиками, но еще, наверное, сюжетом. Несмотря на то, что там ни одного слова не сказано, это вот прям вау, прям вот реально мне пробрало до души, классно, я даже э, зашел после прохождения там в сеть э, поискать типа обоснование концовки, что, как, почему, Это mm-hmm. есть, это здорово. Вот, потом, возможно, прикоснусь к творению беседки э, для просто ознакомления, именно Fallout я пропустил свое время, не играл, потому что не фанат. Вообще танки. ни в какой Fallout
0: не играл? Ну ты чего? Ну там по обратке есть а, третий Fallout с него. Не Начни, я, почему я, бы не. Я, да? я, я знаю, я Давай, давай, исправляйся, Как-то тут уже половину слушать сейчас будет, блин, не туда нажимать. Пожалуйста, не ставьте дизлайки. Я
1: исправлюсь. Я пройду Fallout, я прикоснусь к Prey, то есть я попробую это все сделать. Ну, просто как бы... Ты еще и в Prey не играл? Я дальше буду молчать. Нет, ну вот Вольфу я играл. Уолф Шнайдер. Я прошел все части, кроме самой последней про девчонок. Вот, не помню просто как название. Вот.
0: Янг Блат, наверное. По-моему, она. Я сам последний Уолфа не играл особо, поэтому.
1: Вот как бы. Ну я просто, знаешь, беседки никогда не кайфовал, поэтому. Ну если нас что-то ожидает, нужно понять, какие игры будут дальше, потому что думаю, что они будут... Нас ждет 4к ремонстров Skyrim. Просто
0: с картинкой слышь, купи Skyrim, и все.
1: Ну, не думаю, что, конечно, Том будет после покупки беседки так говорить, но возможно, будет и так, да. Вот но он будет так. говорить,
0: ты пискарим тут тут че- теперь 4К ремастер. Может
1: быть, но, знаешь, я к ремастерам так. Опять же, оставим эти- эту тему как-нибудь на потом. Да, да.
0: Ну что же, на этом мы будем заканчивать. Огромное тебе спасибо, что все-таки ты меня посетил. Мы реально О. недели 3-4 с тобой об этом всем договаривались. Я просто считаю, что реально вот Макс, он выдает контент про Xbox, один из самых правильных. То есть у Макса нету какого-то излишнего фанатизма, Хоть он там, по сути, сидит весь в логотипах Xbox, судя по зеленому цвету, да, там не хватает только дивана еще зеленого на фоне. Но, тем не менее, в роликах вещают максимально правильную информацию, и нет таких перегибов типа «купи Xbox или засал, что то как чмошник будешь с пятой плойкой ходить». Вот. Поэтому в общем-то я его из-за этого пригласил, потому что, как бы, будем честны, Много людей, которые рассказывают про Xbox. Я тот же иногда вещаю, но у меня уже в силу того, что я старый пенсионер, и меня легко вывести из себя, я начинаю перегибать палку. А здесь вот хороший человек, который максимально здраво мыслит. Вот поэтому, (laughs) Макс, что пожелаешь нашим слушателям в этой не легкой жизни, сейчас вот при майнинге при том, что еще и консоли нигде нету. (смех) Ну, в первую очередь, хочу сказать спасибо за то, что пригласил
1: поучаствовать в данном подкасте. Я думаю, что это не последний раз, потому что это было достаточно интересно. Я я не ожидал, честно, потому что думал, как-то будет, не знаю, зажато, как-то нестандартно. В итоге очень классно участвовать в подкастах. Вот, Ну, а зрителям я пожелаю, наверное... Играть в те игры, которые есть у вас, которые вы еще не прошли, потому что новых игр пока нет. И самое главное — получать удовольствие, потому что игры для этого созданы, получать какие-то эмоции, игр... и играйте в то, что нравится. Неважно, какой платформе там, на Xbox, на плойке, самое главное, что вы играете, и вам это нравится. Вот я думаю, что именно так.
0: Да, чаще улыбайтесь и не будьте вот какашками, которые там все время железо обсуждают, а при этом ни одну игру даже на своей консоли, если она есть, не запускает. Поэтому будьте няшками-стесняшками. Всем огромное спасибо, кто слушал, кто нас смотрел.